0: Olá, este é o Pouco Café, um programa apresentado por mim Fernando vai falar sobre coisas que eu gosto, basicamente, que normalmente está relacionado a containers, a sistemas complexos, às vezes a gente fala de Kanban, fala de mim, fala de desenvolvimento de software, vezes, agilidade, DevOps, e, enfim, o que eu tiver afim. É, lembrando que esse podcast está com restrições... De, basicamente, eu estou sem tempo para conseguir fazer os episódios, mas eu espero que nas próximas semanas eu consiga ter alguma regularidade. Então, para você que quiser saber a novidade, vai lá no, no, no Twitter, que é, @pto .café, é Café podcast Opa, eu acho que eu inverti aqui meu, o, o título do... do, do na verdade, desculpa, a conta do Twitter Pera aí que eu preciso buscar aqui, a ah, PTO café podcast, desculpa gente e, e o site é .café.finanico.com com, com, não vai ter outros lugares porque esse negócio é pessoal meu Pessoal, né? Então eu não ganho dinheiro com isso e, e acho que não vou ganhar. Então é, a gente vai fazendo assim, vai dar tempo. E, e até esqueci de editar o episódio que subiu no dia da, da, da gravação desse aqui. O Matheus, eu tinha gravado com o Matheus Fidel, acho que já tem uns quase dois meses, e ficou perdido lá a gravação. E ele me pingou esses dias assim: Putz, cara, eu esqueci de publicar. Aí eu Fiz hoje no dia 3 do 6. Matheus de desculpa de novo. Mas boa, vamos falar sobre o negócio que tem uma, uma pessoa que está fazendo, que acho que tem pouca gente, ou só tem ele e mais algumas pessoas que estavam com ele fazendo. Porque lá atrás, no tempo do Kinopix, Kino, Kino Kino ou depois que o virou por mim Linux, era muito fácil fazer distribuições Linux. E aí todo mundo fazia para coisas muito específicas, ou coisas para diversão, ou para aprender mais sobre Linux, fazer a sua própria distribuição. Será que dá para fazer um negócio parecido assim, com Kubernetes, fazer? vou fazer minha distribuição Kubernetes? Para tentar responder isso, na verdade, tentar é, é heresia minha, porque ele vai responder porque ele fez. É o Felipe Oliveira que está conosco.
1: Bom, e, e aí pessoal, obrigado é, pelo convite, vamos aí falar um pouquinho
0: sobre distribuições Kubernetes. Boa, e a gente, eu tenho tradicionalmente aqui no podcast, deixa eu ver se, oh, oh, galera, esse podcast ele é, ele é feito sem quatro, então eu tenho que perguntar ao Felipe se ele ouviu aqui porque apareceu que caiu minha rede. Ouvi, ouvi, ouvi. Bom, então vamos embora. Então, tradicionalmente, a gente tem pegar essa primeira parte aqui falando sobre a trajetória da carreira da pessoa, o que, que ela fez e tal, mas como o Felipe já esteve aqui, eu recomendo que vocês vão lá no episódio 009 da primeira temporada, que ele conta lá um pouco sobre ele, o que, que ele fez, o que, que, que é a carreira dele, como é que foi o processo de transição para a liderança Mas, agora, Felipe rápidas, curtas palavras. Quem é você hoje? Uh,
1: bom, uh, hoje uh, eu sou uh, responsável pela área de produtos na Gerap e basicamente hoje tenho olhado para o mundo Kubernetes aí e apre aprendido, desenvolvido um pouco um pouco de coisa e liderar e liderado toda a trajetória do produto que a gente vai falar um pouquinho hoje, que é uma distribuição Kubernetes que é a Andes.
0: Só dar um contexto aí, o que, o que faz a Guerra, né? E que, que uma, porque, é, e aí eu faço outra pergunta relacionada sobre produtos.
1: Tá, beleza. Então, vamos lá. A, a GetUp, ela está aí sete, sete anos no mercado, prestando consultorias de Kubernetes. Então, se sua empresa uh, tem cluster Kubernetes, mas está com dificuldade de, de manter e precisa de alguma ajuda, a Gerap é perda certa para isso, a gente faz isso nesses sete anos, e uh, nesse último ano aí, uh, a gente uh, começou a criar um produto que é uma distribuição Kubernetes, baseado muito nas nossas experiências lá dentro.
0: Boa. Ô, Felipe, a gente fazer, no Brasil, fazer produto de de tecnologia, para pessoas que usam, desenvolvem ou trabalham em tecnologia. Então, a gente está falando aí de B2B, basicamente, mas no contexto de open source, é algo muito difícil, porque não tem tem poucas referências no Brasil. Né? Tem a RocketChat, tem a, a Zup, que eu estava lá até recentemente. E como, como é que foi, assim... Fazer um produto B2B, open source do zero. É, é na verdade é uma mudança de,
1: de paradigma uh, pra, na, na empresa em si. Tem todo um estudos uh, até, até onde a gente pode ir. Vamos realmente abrir um, um projeto ou não? E a gente acabou optando por abrir, mas tem. E... Simplesmente não é abrir o projeto e deixar aberto lá bonitinho no GitHub, não. Tem um monte de coisa por trás aí para fazer. E... Mas acho que durante aqui o decorrer do podcast eu vou contar um pouquinho de o porquê a gente abriu o código.
0: Boa. Então, antes de tudo, para aqueles que nos ouvem só sabem o que quer dizer o nome Kubernetes e aí sai desesperado para tirar a certificação, dá uma resumida aí, o que é o Kubernetes, o Kubernetes, eu troquei tudo hoje, Kubernetes. Bom, o Kubernetes é um
1: orquestrador de containers. Uh, bom, agora vamos falar o que que é um orquestrador de containers. O, orquestra... uh, o Docker, que é um, um, um dos produtos de containers, que foi criado já há um tempo, e vou presumir aqui que você sabe o que é containers, pelo menos, é, começou a ter diversos problemas aí, uh, com 100, 200 containers rodando na mesma máquina, e um caía, tinha que ficar, putz, é, subir de novo, e, e aí é que surgiu o orquestrador de containers. A própria Docker uh, tentou criar aí o Docker Swarm, é, mas que hoje está quase morto, está é, quase enterrado, uh, e... O Kubernetes é um orquestrador de containers criado pelo Google. Uh, Google usa containers aí há um bom tempo. Tem várias palestras, é, talks do Google falando de como usa containers lá dentro. E o Kubernetes é um, uma evolução das lições aprendidas com o Borg, que é o orquestrador de containers interno do Google. E eles abriram para a comunidade de hoje é o maior orquestrador de containers aí tem hoje no nosso
0: planeta, no momento. Boa. E ele, ele foi doado pelo Google para a CNCF e provavelmente ele deve ser o maior projeto open source, talvez perca só para o Linux, porque é muito anterior e aí o efeito de rede acaba sendo maior, mas acho que no número de contribuições e velocidade, e velocidade de... de novas funcionalidades, o Kubernetes tem, tem crescido assim, de uma forma assustadora. Mas, Felipe, por que, por que, que existe distribuições Linux, Ou, na verdade, por que não? O que são distribuições Kubernetes?
1: Bom, na verdade, distribuições Kubernetes é, são formas de, de, de entregar o software Kubernetes. É, assim como o Linux hoje, vou fazer bastante aqui paralelo com o Linux, assim como o Linux, você consegue pegar o kernel do Linux lá, que é a parte central do Linux e rodar. Só que é muito difícil, tem um monte de coisa faltando para o seu dia a dia e aí é que surgiu as, as distribuições uh, Linux. O Kubernetes vai na mesma pegada nesse quesito. Uh, ele por si só tem... Uh, você consegue rodar ele liso e é inclusive o mais recomendado que a gente consiga rodar ele o mais liso possível só que quem opera ele no dia a dia sabe o, o quão complexo é operar em ambientes reais quando você tem vários clusters quando você é, tenta uh, garantir que as políticas da, de governança da sua empresa estejam aplicadas em todos os seus clusters e aí é que entra a distribuição eles tentam deixar isso de uma maneira mais fácil, mais tranquila para o dia-a-dia de, de quem opera os ambientes mesmo.
0: Boa. E eu, eu acho que é uns exemplos de, de... A gente pode falar aqui, sei lá, as, os Kubernetes das principais provedoras de cloud aí, GKE, AKS, EKS, GKE do Google, AKS da, 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 da Azure, Microsoft, EKS do da Amazon, são distribuições Kubernetes?
1: Sim, é, eles são considerados distribuições Kubernetes. Uh, hoje a CNCF uh, tem, se eu não me engano, dois principais tipos de, de, de distribuições Kubernetes, onde você são distribuições que você compila o seu próprio Kubernetes, uh, os componentes que tem no Kubernetes, então Kublet, com, é, é, Controller Manager e os outros componentes aí, ETCD que tem na Kubernetes, você compila, os, é, faz o seu hardening aí, como, assim como hardening de sistema operacional, do, har, do hardware que você faz em, é, em, em, em computação mesmo antiga, que ainda, ainda se faz nos servidores hoje, você faz hard, hardening de qualquer é, componente aí da computação, uh, você consegue fazer hard, hardening de software, parametrizar de uma forma que para o seu ambiente fique melhor e compilar lá seu Kubernetes, seu Controller Manager e uh, entregar isso ou open source ou vender isso de alguma forma. O, o AKS, o EKS e o GKE compilam lá o, os componentes do Kubernetes e entregam isso de uma forma que fique legal na nuvem deles. Exemplo disso é uh, os, os próprios componentes aí Uh, de storage, que é o... de storage, cada, cada nuvem tem o seu, uh, o componente que liga, liga com a rede da nuvem lá, tem um componente do Kubernetes, que as, cada nuvem são responsáveis pelo seu, e elas fazem hardening dos parâmetros aí do, do Kubernetes para entregar isso de maneira tranquila aí para o usuário final que usa as nuvens, e isso é considerado uma distribuição. Esse é um tipo de distribuição. Uh, e tem outro tipo de distribuição que é o, a distribuição que ela é um software em cima do Kubernetes mas ela acaba entregando Kubernetes por baixo dos panos ali ou como parte de uma funcionalidade lá é entregar a criação de um cluster a criação de um, de um Kubernetes tá, uh, de uma forma um pouco mais opinativa ou, ou não opinativa usando o próprio Kubernetes padrão eles chamam aí de, de distribuição também então tem esses dois tipos de distribuição você não necessariamente precisa compilar os componentes aí do Kubernetes você pode usar os próprios componentes do Kubernetes e fazer algumas coisas em cima desde que seu software seu software entregue Kubernetes um, como resultado final e ele passa num teste de conformidade aí ele pode ser considerado uma distribuição
0: Ah, então o teste de conformidade é, que é organizado pela, pela CNCF?
1: Isso, o teste de conformidade é organizado pela CNCF. Uh, inclusive, uh, tem, tem um manual para você seguir. Você tem que rodar uma ferramenta lá que eles fornecem dentro do seu software, que analisa uma série de partes do seu software. E aí, uh, eles geram esse relatório. Você tem que mandar esse relatório para a CNCF. Uh, esse relatório, sendo satisfatório e, e ok, uh, você consegue ser certificado pela CNCF como uma distribuição certificada. Mas isso uh, não, não é uma maravilha isso que você faz uma vez, uh, você faz uma vez e a uh, sua distribuição é certificada. Você tem que ficar mandando a cada release novo do Kubernetes, você como uma distribuição certificada, tem a obrigação de mandar que esse relatório passa na versão que foi, que foi feito o release ou até na master, se você quiser manter o compliant, inclusive, com a master. E a rabinha principal lá e, e aí você consegue manter o certificado. Então uh, é, legal ter uma, é, é legal ser certificado, mas traz toda essa dificuldade aí por trás. para quem mantém o
0: software. Sim, mas eu acho que isso também acaba abrindo portas, né? Sim, parte. com certeza. E. Eu, eu não consegui ver, mas você tem ideia de quantas distribuições tem homologadas? Mais de 100. Mais de Uau. 100. É bastante, hein? E... Por que, que vocês decidiram fazer uma distribuição... De, a Grava decidiu fazer uma distribuição própria de Kubernetes? É... A... Eu não, eu não lembro
1: exatamente o, o período, mas ah, na época que a, a AppTune ainda existia como empresa, hoje ela foi comprada pela VMware, uh, o, o, o Joey o Joy Beda, que é um dos criadores do Kubernetes, que veio do Google lá e fundou a AppTune, ele uh, era bastante. Uh, um cara que falava bastante sobre ser uma distribuição Kubernetes não opinativa. Inclusive, a AppTrad era uma empresa americana que prestava consultorias Kubernetes. E eles tinham uma política dos serviços dele pegar o Kubernetes lá, a brand principal do Kubernetes, e entregar aquilo para os clientes deles com uma série de ferramentas uh, que uh, deixava o... O dia-a-dia dia dos clientes deles muito fácil. Então, se foi aí que surgiu hoje ferramentas que são muito comuns no mercado do Kubernetes. Tem o veleiro ali para backup, uh, tem o próprio Sunoboy hoje, que a CNCF usa para gerar os relatórios de conformidade. É uma ferramenta que olha para o seu cluster inteiro e gera relatórios do que você pode melhorar. Uh, então, hoje são ferramentas isoladas, que cada uma faz uma coisa, mas... Essa era a ideia da Epsilon ser uma distribuição, uma distribuição não opinativa uh, de Kubernetes. Que, uh, hoje, uh, o, o principal ponto das distribuições é que elas são opinativas demais. Então, você vai pegar o OpenShift, até pouco tempo atrás, você não, co não conseguia rodar um OpenShift gerenciado. Você só conseguia rodar OpenShift em VM e você tinha que pagar o suporte lá da na Red Hat, se você quisesse ficar mais tranquilo. E hoje, uh, isso está isso tá mudando. A, a, a Amazon, se eu não me engano, acabou de lançar um produto que eles vendem OpenShift uh, pela plataforma deles, inclusive.
0: Deixa eu explorar um pouquinho isso que você está falando, porque acho que ajuda a entender. Então, quando a gente fala que é uma distribuição opinativa, é que ela... ela você não consegue rodar em qualquer contexto, ela tem um contexto específico para ser executado, então por exemplo no eu não manjo tanto de distribuições, mas se eu tiver desenvolvido uma distribuição em Kubernetes e rodar só sei lá na, na Azure, na Microsoft ela é uma distribuição nativa porque eu não conseguiria rodar ela nas outras os outros clusters de Kubernetes gerenciado. É, é mais ou menos nessa ideia aí, de, do que seria não opinativa? É, exato. Que você
1: uh, meio que opina sobre o ambiente que a pessoa precisa rodar o Kubernetes e a forma como ela roda. E uh, uh, é, 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 é isso que uh, uh, a app há um tempo atrás, é, a época na época que existia, falava que tipo, você não precisa opinar no um, um ambiente do seu cliente, você só opina nas... ah, o cara precisa fazer sem... backup é uma boa prática é fazer backup do seu cliente, é uma boa prática beleza, então vamos entregar uma ferramenta que faça backup, foi assim que surgiu o veleiro é... os, os meus clientes precisam saber o que está acontecendo no cluster dele, saber o, saber o que, o que dá para melhorar ali de, de segurança, de governança e eu preciso gerar um relatório para isso, foi assim que surgiu o Sunoboy. então eles tinham bastante essa essa pegada mesmo de ser não opinativo uh, e quando ela foi comprada aí pela pela Vemur, uh, isso mudou um pouquinho uh, ainda ainda eles continuam sendo tendo lá usando as ferramentas que eles que Epic criou lá atrás para fazer a distribuição da Vemer que hoje é o Tanzu mas hoje eles vendem o Tanzu Grid lá aqui é, o, é a distribuição Kubernetes mais uma porrada de ferramentas da VMware. Uh, e aí, isso surgiu, uh, deu uma oportunidade de mercado aí, porque hoje o OpenShift, quando você vai pegar suporte ro e rodar isso, é, e, e você vai rodar isso sem suporte, uh, você consegue até rodar, mas você precisa ter uma equipe bastante. É, boa para conseguir manter um open shift para conseguir manter é, essas distribuições aí que são open source e e você vai pagar o suporte deles aí o suporte lá vai, é, é muito caro então é, tem uma teve, teve uma oportunidade de mercado aí é, que é o, o meio o meio da pirâmide de empresas que estão é, empresas de médio para grande porte que talvez Uh, pagar um, um suporte de OpenShift aí não faz assim, sentido e uh, também uh, conseguir rodar isso em qualquer ambiente, né? E esse de fato eu tenho todo esse contexto aqui para falar que esse de fato é o foco aí do, do nosso produto. A gente a gente entende que uh, a gente não pode opinar na for, a gente não pode opinar na, em qual ambiente o nosso cliente vai rodar o Kubernetes dele a gente a gente pode opinar do Kubernetes pronto para dentro que é cara você tem que, eu te aconselho a seguir boas práticas eu inclusive vou hab, habilitá-las por padrão se você quiser desabilitar fique à vontade
0: é sua conta e risco <risos> exato e acho que quando a gente tem esse tipo quando está uh, desenvolvendo software, sistemas e nesse contexto B2B Galera, vou falar B2B em qual é o contexto dele. Assim, a gente desenvolve um produto de tecnologia que vai rodar, vai ser instalado em vários lugares. Ele não é uma plataforma do jeito que a gente chama hoje. Ele, ele pode chamar, ser plataforma dentro de um contexto de ecossistema, mas aqui no contexto específico que a gente está falando, é, é mais de, de preparar uma a, a aplicação que você está desenvolvendo ou aqueles contextos para rodar em múltiplos cenários. Acho que isso tem um desafio enorme, porque como é que você olharam para falar assim, pô, essas aqui são as funcionalidades que a gente acha que é mais importante, que vai atender uma maior quantidade de cenários?
1: É, hoje, uh, nosso produto ainda está bem no início. Então, hoje, a gente se pauta muito nas nossas experiências aí nos 6, 7 anos pensando em consultorias em clientes. Uh, é, até porque hoje a gente ainda, a gente ainda não teve nenhum, é, nenhum, fi, nenhum feedback uh, público aí de pessoas que estavam usando e abriram isso no repositório e tudo mais, então a gente se pauta muito nas nossas necessidades ainda hoje e isso uh, fez com que a gente fizesse um primeiro roadmap aí, uh, que pegasse as principais clouds do mercado com, é, e a gente foi, foi começar a olhar primeiro para a Amazon aí, que eu, hoje ainda tem o maior market share do mercado
0: a gente, Ainda? Você acha que eles vão perder terreno? Sim, é,
1: a, a cada ano tem diminuído eu olhei o, o, o market share deles desde 2018, cada Cada ano vem diminuindo um pouquinho. É bem, bem, bem pouquinho, mas vem diminuindo. É. E. e a, a, a gente teve, teve aí uns seis meses antes de começar a colocar a mão na massa de, de um estudo. E, uh, quais eram as nossas. De, de elencar mesmo quais eram as nossas principais dores. E. Para produção mesmo, já que o nosso foco era criar um produto que entregue em para produção, porque hoje a gente tem várias distribuições, tem o próprio OpenShift, tem o próprio Rancher. Vou citar aqui: o Rancher que ele é, é o mais simples, assim, de instalar e de, e de colocar aí, no ar.
0: Entre a mais friendly,
1: né? É. Que ele é o mais uh, friendly para colocar no ar, só que ele não. A instalação dele, ele te entrega um cluster e uma interfacezinha para você gerenciar. Ele uh, não separa por namespaces as, as aplicações. Então, você coloca, por, por exemplo, um Grafana e um Prometheus, que são aplicações de métricas. para tirar métricas das suas aplicações. Afinal, hoje em, hoje em dia, a aplicação sem métricas você não consegue saber o que está acontecendo. Então, isso é super importante. Mas... Você vai colocar suas aplicações junto com o Prometheus e o um Grafana no mesmo cluster, na mesma máquina. Uh, isso, não é, isso não é muito recomendado, até porque essas aplicações são consideradas aplicações de infraestrutura. Aí, aí uh, ou, já falando um pouquinho da arquitetura da Indistro, a arquitetura que a gente entrega por padrão, é, a gente recomenda que você rode no mínimo em dois pools de máquinas. É então, um pool de máquinas voltado para infra, infraestrutura onde a gente vai instalar Prometheus, Grafana, Log, se você usa é, Kibana, pra, Kibana, Elasticsearch para Log, Log, se você usa Lock, instalar o Lock, essas aplicações de infraestrutura do seu cluster, elas ficam separadas das máquinas que rodam suas aplicações para deixar o máximo de capacidade possível para elas. E um Grafana, um Prometheus, se der algum problema, eles começarem a consumir. Bastante recurso, não, não, não tem impacto algum nas suas aplicações. Então, é, o, o, o Rancher hoje não faz, não faz isso. Afinal, não é o, objet, o objetivo dele. É, o, o objetivo dele é te entregar um cluster e te deixar fácil para você usar a interface dele. O, o objetivo da, da indústria, que é o nosso produto, é entregar um cluster pronto para produção para você e te dar informações que vão ser úteis no seu dia a dia de operação de produção.
0: É o que o João Brito vai chamar do dia 2, né? Exato. O, e assim, não tem nada, nada de ruim da, do Rancher funcionar desse jeito, né? Então um contexto diferente do que, você, do que vocês. E cada um tem seu nicho de mercado, faz parte. Exatamente. Eu é. acho que, que nisso... Uh, tem o, o ponto que é, vocês, até se falou de, de liberar e tal, mas vocês liberaram com open source, assim, se puder dizer, por que, qual é a motivação? Uh, eu, eu, cortou um pouquinho, que você pode repetir a pergunta? Ah, por que, que vocês decidiram liberar como, o One como open source?
1: Bom, a, a gente enxerga um ponto. Uh, uh, a gente se baseou muito em experiências uh, exp, experiências uh, de outras empresas aí que, que fazem código para Kubernetes. O quanto, o próprio, até o próprio Kubernetes, como exemplo, o quanto deixar ele open source consolidou ele muito rápido e fez ele amadurecer muito rápido. Então. A Andistro, ela vai, ela vai ser aí. É, a gente está indo, não tem nenhum problema. Falar que a gente está indo para uma estratégia de op, open core, uh, que o core, o, o core dela vai ser realmente aberto e, e open source. Uh, a Agirap, é, quando o produto tiver mais consolidado, vai ter funcionalidades que a gente vai ofertar em cima da própria Andistro em produtos, inclusive, que a gente vai ofertar em cima da própria indistro. Ou mais hoje, o que eu posso dizer é que 100% da indistro ainda é open source, porque a gente está focado ainda em cons consolidar ainda o Alicerce, que hoje só suporta a AWS tanto na sua forma de, 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 de hosted, que é o EKS, né? quanto a forma de self hosted que é você mesmo gerenciar o seu Kubernetes usando as, os EC2 lá da AWS. A gente hoje suporta essas duas formas mas como a gente uh, não quer opinar no ambiente que o usuário uh, usa seu Kubernetes, e esse é um dos nossos, uh, como é que eu posso dizer, no, dos nossos pontos fortes, a gente, a gente quer ser uma distribuição não opinativa. Então, a gente não vai, vai opinar o mínimo de coisa possível no ambiente. O cara vai poder rodar na AWS, vai poder rodar no GKE, na Azure, vai poder rodar um premises é, em, to, em todos os tipos de mídia aí possíveis hoje a gente vai suportar é, então a gente ainda tem um, um longo trabalho de base aí para percorrer então, o, o qual
0: será a próxima cloud que vocês pretendem suportar
1: aí a próxima cloud que a gente vai suportar vai ser Azure e e depois GCP e on On-premises, uh, apesar de ser uma coisa que uh, iria, iria, iria ajudar muito uh, para as nossas necessidades, é, mas é uma coisa muito complexa é, que a gente ainda tem que consolidar bastante, entender as diferenças entre as nuvens, porque no on-premises essas diferenças elas mudam demais e elas ficam mais... Uh, é, mais visíveis e mais importantes, na verdade. a gente tem muito menos recurso automatizado.
0: É, porque aí o, 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 querendo ou não, o GK, o, as distribuições das provedoras de cloud, eles têm um formatinho padrão ali que não, não sai muito do, do escopo. né? Aí você vai instalar um on-premise, cara, cada um faz de um jeito, e aí, esse, esse tipo de padrão praticamente não existe. Não mas... isso?
1: Exato. E, 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 mas isso é uma coisa que como líder, líder do produto eu posso garantir que a gente vai, a gente vai atacar. Uh, a previsão é nossa, isso, a gente tem uma primeira versão de on-premises até o final do ano. Tá? É uma previsão nossa de estar uh, tá disponível para a comunidade aí uma, até o final do ano, uma primeira versão para estar em clusters on-premises.
0: E a gente tá falando aqui de, de open source, de roadmap, esses vocês falam que vão trabalhar com a ideia de open core. Eu, vocês não têm medo, uma, uma frase clássica que eu sempre ouvi, e eu particularmente sempre refutei quando foi de como a gente lança coisa com open source, mas a minha opinião é super enviesada. É, mas vocês não ficaram com medo assim, putz, meu, a gente vai liberar como open source alguém vai querer é, apropriar dele, vender ele e concorrer com vocês?
1: Na verdade, é, é, esse, é, é, esse é um, um receio para qualquer empresa que tem aí no, no open source. Uh, e hoje existem vários tipos de licença. Uh, Open source, justamente cada uma é para limitar uma coisa. Uh, e essa preocupação ela começou a ficar ainda, um, ainda mais grave quando a, a AWS é, fez um serviço Mongo e não, não, não deu um centavo para a Mongo. Então, e, inclusive, fez isso é, também com o Elasticsearch. Então, isso. Começou a ficar ainda, ainda mais, mais, mais grave. E aí é, é um, um ponto de estu estudar todas a maioria das, das principais licenças open source, se não, se não todas, aí uh, vai depender do tempo que você tem para estudar, e definir por estratégia uh, qual, qual é melhor para a estratégia da empresa. E, hoje a Indistro está licenciada em a parte 2.0. É uma, é uma licença bastante permissiva, mas que visa a colaboração. Uh, mas que visa a colaboração. E a gente aceitou correr o risco. Isso é um risco que realmente existe. A gente aceitou correr o risco. Isso é um risco que realmente existe. Mas a gente, é tudo em prol da colaboração. Quando você tira a colaboração, você acaba perdendo inovação, perdendo ideias da comunidade. Porque uh, ninguém, ninguém pode... Uh, usar comercialmente dependendo da licença que você usa pode usar para uso pessoal e isso acaba perdendo um pouquinho mais de colaboração se você tem uh, tá não se você não quer isso não quer colaboração mas quer deixar o código open source e tudo mais uh, você pode tro uh, trocar a licença inclusive tem um acontecimento recente a, a grafana que era sobre licença, todos os produtos Grafana que eram sobre licença parte 2.0 passaram para licença GPL3 justamente com esse receio então a gente, tá, a gente aqui na Gerap está sempre revendo a, se a licença está de acordo com a estratégia da empresa como a gente está procurando realmente colaboração inclusive convida todos os ouvintes que queiram dar uma olhada e contribuir com o um projeto Inclusive, me chamar nas, nas minhas redes sociais ou olhar o código e abrir isso, comentar no nosso fórum, a gente tem um fórum para no GitHub. Pra, uh, porque a gente está em busca de conhecer as necessidades de todo mundo, uh, conhecer de todo mundo que usa Kubernetes e, e formar uma comunidade de volta disso para consolidar ainda mais o produto, amadurecer ainda mais o produto porque a gente sabe que não é só o mundinho da Gerapi que existe hoje. Então, é, a gente quer bastante colaboração. A gente visa bastante colaboração.
0: Aí. E se você, você querido, querido ouvinte, for olhar na política de open source da, da, do, do Google e, ou da Horizon, eles vão dizer explicitamente para não, não pegar projetos que estão com GPL3 ou a GPL, e incentivo fortemente a se adotar projetos que estão ali na licença do Apache 2, BSD, e MIT, na maioria dos casos, né, então, acho que justifica aí vocês que querem colocar na empresa, fazer a experimentação com o registro. E, Felipe, você já tinha me dito sobre o eu, eu já tinha me dito, que quando eu tava montando ainda, eu tava lá na na, na Zup, e aí eu montei uma apresentação sobre Kubernetes, bem dando um, 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 um panorama sobre os componentes internos, e o cluster API foi uma das coisas que eu deixei passar, depois que eu eu fiquei me, me auto mutilando, porque eu fiquei, porra, eu, eu esqueci de falar dele. É, mas a maioria das, das distribuições ou as integrações que estão com as, os provedores de cloud, aí, se me corrija se eu estiver enganado, são fortemente, fortemente usam esse componente do, do Kubernetes, não é?
1: é o, o Cluster API ele é um projeto que não faz parte do core do Kubernetes, mas ele é um, um projeto, inclusive, que a, a gente usa na isso muito forte para cuidar de todo o ciclo de vida do Cluster, fazer upgrade, diversão, Criar, adicionar mais nós, excluir mais nós. Uh, ele foi criado pelo próprio órgão aí do, oficial do Kubernetes com o intuito de padronizar o processo de criação de todas as distribuições. Porque hoje existem mais de 100 distribuições no mercado e não existe mágica para você criar um Kubernetes. Você precisa subir os mesmos componentes Faz mesmo, no mínimo as mesmas flags, vai ter uma flag ou outra de hardening, de hardening aí que você pode fazer, mas tem as flags core é, e vai variar um, um pedacinho outro, que é a integração com os provedores de cloud. Então, você vai estar na, na, na Amazon, você vai precisar chamar a API deles de, de EC2 para subir lá uma VM, porque afinal, o é roda dentro de uma máquina. Então, a ideia do, do projeto do Cluster API é padronizar tudo isso, e dar um painel de controle é, e dar um painel de controle para você, de todos os clusters que você cria.
0: Boa. E o, Como é que você você vê, ou, oh, desculpa, como é que você vê? Não, perdão. Ah, acho que tem um pouco para todo projeto open source, ele tem um, um grande desafio, como é, de comer, o, o que é como é que ele convida e se é receptivo para as pessoas começarem a colaborar ou empresas, né? Para colaborar com o Indistro a gente precisa saber o que procura, onde, é, é. quais os primeiros passos?
1: É, é hoje basicamente precisa conhecer bastante de Go. Uh, é Go é forte e Entender um pouquinho de Kubernetes Porque o, o Kubernetes Ele tem um padrão De fazer as coisas muito peculiar Que é o padrão de reconciliação Inclusive é o que faz ele Ser tão resiliente
0: E basicamente ah, é. Isso de reconciliação É um ponto interessante Que a, 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 O pessoal não entende é, Até o o OIM, a especificação de o que que é o open function model o ele ele usa usa e abusa muito desse processo de conciliação para fazer as coisas até o, o Cubivela se aproveita bem disso e o crossplane também é um grande abusador de, dessa dessa função Conta um pouquinho que ela faz
1: é, na verdade, eu posso dizer que a indústria também abusa e abusa para garantir que seu, que os seus clusters, se alguém, por exemplo, der uma mão usada lá no security group da AWS para liberar a porta, para conseguir fazer alguma coisa rápida ali no nó no do cluster, a indústria está sempre olhando e volta para o estado desejado. Todos os security groups, e isso você consegue garantir, inclusive, que mesmo se alguém dá uma alzada, isso vai, não, vai ficar, não vai ficar lá no cluster, porque a gente está sempre olhando. Uh, bom, mas agora... Uh, vou, indo para a definição de reconciliação, e tentando explicar um pouquinho do que, que é. Uh, basicamente, o Kubernetes roda num loop infinito. É. Que... Uh, acontece algum evento em algum... E, YAML do Kubernetes, que no fundo vai, vai virar algum objeto lá dentro, mas acontece alguma alteração em algum EMO do Kubernetes, ele passa por esse loop. Uh, e aí, para cada objeto tem um, tem um componente que chama controller, que você pode escrever o seu, usando as, as próprias custom resource definitions do Kubernetes, ou tem os oficiais do Kubernetes, o deployment, os pods e é assim vai. Mas isso basicamente, ele fica no loop infinito olhando. O que, o que ele precisa fazer se sua máquina ou sua, seu container está, está no estado e o que ele precisa fazer para deixar no estado da especificação. Então, ele, ele trabalha muito no estado desejado e o estado atual. É, estado desejado, estado atual. E aí você tem... Na, na sua implementação, você tem que Uh, ah, se tiver acontecido tal coisa, se vira aí para chegar no estado desejado. Basicamente, é isso que servem os controllers. Uh, e isso é o que torna o Kubernetes tão resiliente, porque ele está sempre olhando para tudo. Uh, ele está sempre olhando para tudo que acontece nos, nos containers, nos nós. Então, se alguma coisa mudar, ele vai tentar deixar no estado desejado. Às vezes, eles não, ele, às vezes ele não consegue, e é por isso que a gente vê os pods dando crash, que é o crash no back-off lá, é porque ele não conseguiu subir o pod. Mas ele vai ficar tentando. Por isso que tem lá o número de, re, de restarts quando dá crash, fica sempre crescendo, porque ele nunca para de tentar. É... E é por isso que torna ele tão resiliente.
0: Normalmente, é assim, a não ser que seja um bug não comportamento, mas normalmente é porque não, você está fazendo isso num iPhone, falando de aplicação, uma aplicação que você está fazendo deploy, ela sei lá, ela subiu com alguma coisa errada, está cuspindo logo gerando erro, ou está capotando e já é esse efeito eterno entra em luta, então ele acontece não é por culpa do Kubernetes na maioria dos casos, é por culpa do cara, da aplicação, não realize novo aí que sai um, um problema
1: sim, exato, geralmente geralmente o na verdade isso que é isso que o ganhou bastante mercado né porque ele acaba cuidando de toda parte de infraestrutura é, sua então tipo se você se tá numa amazon por exemplo e se integrou bem com ela você pede para criar mais um nó ele vai lá na API da Amazon a vm e pluga no, 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 no clã. Depois dali ele meio que gerencia tudo. Se a máquina morrer uh, se, se ele, ele vai tentar subir de volta nas, nas versões mais atuais uh, exceto se ela realmente desligar, se ela realmente desligar ele não vai conseguir subir. Mas aí você pode usar a indistro para isso, isso porque a indistro sobe. Ela, ela, vai, ela vai perceber que a, a máquina desligou vai falar com o peidão, mas não pode consumir mais uma máquina. E aí, aí é por isso que existem várias distribuições do mercado, porque é para lidar com essas, esses pontos que acontecem no dia a dia, mas que o Kubernetes por si só não resolve. Também ele, não, ele ia, se ele resolvesse isso, ele ia ter que abraçar o mundo, né?
0: Verdade, verdade. E essas coisas todas a gente faz. O, o Kubernetes, não vou dizer que é quase, porque aí já tô sendo um cara muito agressivo aí na afirmação, mas eu. Depois de ver um tweet do Castle Hightower e também de ver o processo de evolução do, do Kubernetes e de acompanhar lá parte da, das, das discussões dos, dos grupos de técnicos, a complexidade está cada vez ficando menos evidente, assim, ficando menos uh, visível. Então, a gente está criando camadas de abstrações para tornando mais. mais uh, fácil, né? Você se concorda com isso? Você acha que é isso o caminho mesmo? Daqui a pouco, daqui a pouco, estou exagerando, mas em breve a gente vai ver que o Kubernetes vai ficar algo assim que a gente não percebe que existe. É, na, acho que hoje,
1: uh, hoje já já acontece isso. Uh, já tem produtos que fazem isso de uma forma ou de outra. Que é, o que o por exemplo, o KNative ele é um projeto, criado pelo Google mesmo, mas que roda em cima do Kubernetes, que você, basicamente você dá um container para ele, ele vai subir no ar para você. Tipo, uh, ele ele, é, ele vem com a ideia de function as a Service, só que o Functions dele, uh, você pode ser qualquer container, desde que responda HTTP. Uh, desde que responda HTTP, e você consegue plugar a parte de eventos, que é o Canate Vee Events. Então, é, eu acho que hoje o Kubernetes é tão uh, flexível porque ele, ele mesmo se autorroda. Então, o que eu quero dizer com isso? O próprio Kubelet, hoje, que é o componente do Kubernetes responsável por gerenciar os containers, estar, os, é, startar os containers e tudo mais, ele starta os containers do próprio Kubernetes, o próprio Kubernetes é um container, é, é, um, é, um, é um container dentro do próprio mar de containers que tem dentro do Kubernetes. Então, ele é tão uh, bem estruturado, bem arquitetado e bem dividido que uh, você consegue facilmente colocar mais um bloquinho ali ou, como os custom resource definitions, definir seu próprio tipo de Kubernetes e implementar um controller que se integra com a aplicação externa. Que é, é basicamente um pouco do que a indistro faz para comunicar com os provedores. Então, a, a indistro precisa de um Kubernetes para rodar, mas pode ser um Kubernetes caindo local, um minicube, é, E ela é um, um tipo customizado do Kubernetes com custom resource definitions. Consigo definir um tipo cluster. E aí eu falo, seu cluster é da AWS e o e aí, existe uma inteligência toda por trás implementada que se comunica com os provedores. Então, ele tá come... o Kubernetes está sendo... começando a ser a plataforma de infraestrutura, de infraestrutura uh, porque uh, ela, eu, cham... eu já estou chamando ela de plataforma de infraestrutura, de infraestrutura e não só uma de containers. Exatamente por isso, porque você consegue us usar, o, usar o ponto forte dele de resiliência que ele tem lá com os grupo de reconciliação que sempre fica olhando as coisas para garantir se alguma coisa saiu, saiu do estado que você quer, ele vai fazer o possível para voltar, desde que você implemente as coisas certo, mas você pode, por exemplo implementar uh, um, um cara que você comunica com a API de push depois manda um e-mail, você consegue fazer isso olhando para o seu ambiente inteiro de infraestrutura, então você, você, te, dá, te dá uma maior segurança, ainda vai continuar tendo infraestrutura, mas para o usuário final, para um desenvolvedor a tendência é que a infraestrutura se torne invisível Isso vai, ainda não está invisível mas uh, a tendência é que as infraestruturas comecem a ficar invisível aí não vai, não vai fazer diferença se você está rodando VM se você está para o desenvolvedor vai ser só, só um lugar que ele põe em código, você, Hoje já existem até ferramentas que olham o seu código, sabe que aquilo está escrito, por exemplo, na linguagem Go ou em Python e monta a imagem de container para você.
0: Oh, aí sim. Você tem o um exemplo de uma aí? Se eu, se eu perguntasse de bate-pronto, você consegue lembrar de uma?
1: Sim. A, 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 o Azure Functions, inclusive o Azure Functions tem uma, um CL, o CLI do Azure Functions uh, você não precisa nem ter um Dockerfile, tem uma função dele inclusive que olha seu código e gera o Dockerfile para você então, você tem a sua aplicação C Sharp, Estou usando exemplo aqui que não é muito comum você ver em container, mas hoje com .NET Core você já consegue rodar em container Linux normal, ele olha você pega lá o seu diretório do projeto você roda esse comando no diretório do projeto ele vai gerar o Dockerfile para você então, é, gera. Você passa a imagem lá no scan de segurança montinho. Você pode ver que vulnerabilidade, vulnerabilidade estática não vai ter nenhuma. Se tiver alguma dinâmica, que vai. Aí, é, aí pode ser culpa do seu código. E aí. Porque. Porque está fazendo alguma coisa errada.
0: Boa. acho que você já me respondeu sobre o futuro do Kubernetes, assim, mas. Você quer completar com algum ponto? Uh, acho que...
1: No, 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 no quesito de, de... O futuro do Kubernetes, acho que é realmente isso. Uh, a tendência agora também é a, a gente esquecer que está usando containers. Né? Assim, hoje, o Kubernetes... Ele só usa container, ele só ele, ele só roda containers, ele. Mas uh, daqui a pouco você não vai nem precisar nem precisar buildar o, o, o Dockerfile, você bota lá um, um comando, hoje dá para você fazer isso já com esse comando que eu te falei, você bota lá no comandinho, ele gera Dockerfile e funciona. Então isso vai ficar. Isso vai ficar muito mais transparente. Agora eu acho que o único cuidado que, cê, que a gente tem que tomar. É, hoje o, o, o Kubernetes ele é muito pesado, então toma cuidado para não estar tá matando uma uma mosquinha com um canhão, é, porque ele é muito caro para as coisas que você está começando. Então, o que eu quero dizer com isso é, se se você não tem muito volume de acesso, não tem que você botar um Kubernetes.
0: Essa é a questão. É... É, se ainda está fazendo MVP inclusive não e... tem infraestrutura, não rode Kubernetes, espera um pouco mais é isso.
1: exato, porque ele é a, a, como ainda tem a infraestrutura a... para quem desenvolve é, isso está ficando cada vez mais transparente, mas, mas o profissional que está lá na infra mantendo seu data center, ele ainda vai continuar tendo toda essa para aí por trás para manter então você tem que pensar no, no todo né não só no Dev
0: boa falando em Dev é, aí a gente vai chegando finalmente aqui da nossa conversa o é, que, 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 que o que que Dev precisa é bom é bom saber né sobre Kubernetes uh...
1: é ele precisa saber é, de, deployar a aplicação dele no Kubernetes. Esse é o, o, o fluxo. Hoje, com um, um comando, no máximo dois, uh, inclusive o Helm ajuda bastante nisso, você muda lá a versão e você deploy lá. Ela... Só que a única, o dev uh, de Kubernetes, acho que, acho que não precisa saber muito, mas é que quando você está no Kubernetes muda o paradigma de desenvolvimento. Porque quando você está numa VM, quando você está numa VM, você consegue entrar lá na, na VM e olhar lá o, o arquivo de log da sua aplicação, é, consegue tentar é, entrar e, sei lá, precisar dar uma mãozada, dar uma mãozada. É, então, uh, só que no Kubernetes isso é impossível, isso fica inviável de você ficar precisando entrar no container para olhar os logs da sua aplicação. Então, você tem que, no dia zero, já ter monitoração. isso é uma coisa que os devs que não são muito senior têm dificuldade em fazer uma boa
0: monitoração. É, então,
1: é. esse é o ponto.
0: Fazer instrumentação de código é um negócio que dá trabalho, mas compensa muito, muito.
1: Oh, eu, eu acabei te cortando Não, eu, eu já tinha acabado já Era exatamente <risos> o que eu ia falar e
0: a, Acho que esse é o único
1: ponto Que o dev que tá querendo ir, ir, Colocar, sei lá, um, a aplicação dele No Kubernetes, tem que prestar atenção Porque senão ele vai ter mais dor de cabeça Do que rodando o monolito lá em VM E... Porque ele vai... Precisar resolver um bug em 10 minutos, porque sei lá, tá fudendo o SLA lá dele, perdão da palavra, e aí ele não vai conseguir, porque deve, ele vai ficar tendo que entrar no container, aí sei lá, o, Kubernetes, o container comeu memória demais, o Kubernetes mata, ou ele tá tentando subir, subir a aplicação dele e não tem mais memória suficiente nas, no cluster. Aí o, a aplicação dele não sobe mais e aí ele fica sem, sem saber, sem ver. E acho que esse é o principal problema. Então, essa é a única dica que eu dou para devs que, quer, que querem colocar a aplicação no Kubernetes. Instrumentem a aplicação antes de colocar.
0: Boa. Aí vocês usam o OpenTelemetry, que é, que é massa. Edu. Sim,
1: inclusive tem vários artigos, é, tem um repositório seu de exemplos que está muito bem explicado lá no... no nas suas brincadeiras com o PT Lento, lá.
0: É, eu preciso terminar a parte em, em, <risos> em JavaScript, mas aí minhas habilidades de JavaScript são muito ruins, mas eu vou terminar para fazer direitinho. Boa! Felipe, só considerações finais sobre esse papo aí de Andistro, Kubernetes e etc, e depois a gente vai pras dicas. É... É, na verdade, o, o, a, a,
1: só resumindo um pouco disso que a gente conversou aqui: a, a, a Indistro ela é uma distribuição Kubernetes focada em cluster para produção. Assim, já dando uma ideia de futuro, mas eu não, eu, eu não consigo dar previsão de quando isso vai chegar. Mas o objetivo principal nosso é fazer Federation. O que, que significa federation? Que é, assim como a gente pega e dreno, consegue drenar um node de Kubernetes, é conseguir drenar, drenar, pegar nosso parque de clusters de Kubernetes conseguir drenar um cluster e jogar para outro lugar.
0: Esse é o... Onde a gente quer chegar no estado da arte. Lá na frente. Esse, é, esse é o estado da arte. Vai, vai ser top. Boa. Ô, Felipe, eu vou dar minha dica aqui de... E aí você vai pensando na, na sua se já não estiver pronta aí. Eu estou assisti, reassistindo, porque meus filhos não têm, ainda não tinham assistido, a série Cosmos, a primeira... A primeira temporada com Neil deGrasse Tyson, é, que é fantástica, assim, que fala sobre ciência, fala como as pessoas que fizeram ciência pela nossa história da humanidade foram algumas foram perseguidas, como os egos destruíram reputações, mas no final é mais sobre como a ciência construiu, coisas, ajudou a construir coisas incríveis. A gente só está aqui por causa muito por causa da de vários cientistas, homens e mulheres que fizeram coisas incríveis aí no passado. Então, recomendo vocês assistirem Cosmos Space Time Odyssey com que é a sua Felipe?
1: É, eu, ultima, é, recentemente, li um livro chamado Essencialismo, inclusive indicação do, do Diogo e da Andrea, que trabalham comigo lá, na GetUp. Uh, basicamente, é um livro que te dá para fazer o essencial. Ele te dá dicas para você conseguir fazer o essencial. Então, se você é uma pessoa que está muito atarefada e precisa que o dia... É, tenha 28 horas para você conseguir fazer tudo o que você precisa fazer. <risos> Acho que esse livro é recomendado para você. Eu estava eu tava nessa época tem, há um período atrás e depois que eu li esse livro minha vida minha qualidade de vida aumentou bastante porque eu consegui priorizar as coisas certinho e consegui uh, ter tempo com a minha família e não ficar só preso às, às coisas do trabalho a Uh, coisas de, do, do dia a dia e conseguir passar mais tempo me divertindo com a minha
0: família boa é, vou, vou, vai estará nas notas na hora que esse episódio for publicado então é isso galera obrigado mais uma vez vocês que nos ouvem ou vocês que nos ouvem assistindo lá no youtube também é, Felipe, obrigado mais uma vez por estar aqui nesse podcast não, eu que agradeço
1: pelo convite. Oi, que deixa eu só dar uma palavrinha final. Um lembrete final. Uh, 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 o time da indústria está crescendo, gente. Estamos com vagas abertas. É, então, uh, eu vou deixar meu e-mail com o Iq, que vai botar na descrição. Uh, e aí, quem estiver uh, interessado em saber um pouco mais sobre o projeto, uh, em querer. Tra tra trabalhar um pouco mais próximo, se seja contribuindo open source, seja sendo contratado aí pela GetUp para trabalhar somente nesse projeto. Uh, o único pré-requisito é conhecer Go. Não precisa nem conhecer Kubernetes, porque isso a gente ensina dentro da GetUp.
0: O pré-requisito é conhecer Go. A Go. Conheça Go, saiba a Go, e aí você vai trabalhar desenvolvendo produtos de infraestrutura e aprender com talvez a, a empresa que mais sabe cobernecer no Brasil. É isso, galera. Obrigado mais uma vez, gente. Obrigado, Felipe. E até a próxima. Sim.